0: Einen recht schönen guten Morgen auch von mir. Wir haben das ja schon gehört, es soll in den nächsten, heute und nächsten Sonntag und dann noch zweimal bei den Predigten um das Thema Heiliger Geist gehen. Wir waren im letzten Jahr noch zusammengesessen mit einigen Mitarbeitern aus der Gemeinde, um zu überlegen, was dran wäre. Und so wurde ich quasi beauftragt über dieses Thema mehrmals zu sprechen sonntags in der Predigt. Ich möchte vorneweg betonen, es ist ja ein Unterschied zwischen Predigten. Und wenn jetzt sagt, wir predigt über einen Text und wir sagen, das was sagt uns dieser Text zur Korrektur, zur Ermutigung in unserem Glauben und so weiter. Oder wir sprechen über Lehre. Und bei einer Lehre, da geht es ja darum, was sagt die Bibel über dieses Thema? Und da muss man mehrere Bibelstellen heranziehen. Und ich habe das auch so gemacht. Ich habe hier zwei Zettel hinten ausgelegt, wo die Bibelstellen der ganzen Predigtreihen draufstehen. Und die Hauptaussagen über den Heiligen Geist. Wer will, kann sich diese beiden Zettel mitnehmen und ich habe das ja in den anderen Gemeinden schon öfters so gemacht. Es eignet sich auch gut dazu, in den Haus- und Bibelkreisen darüber zu sprechen und das Ganze nochmal zu verdienen, vertiefen. Also so viel zu diesen Zetteln, die ich hinten ausliegen, die Sie gerne mitnehmen können. Ja, wir haben schon davon gesprochen, gehört, auch gesungen über die drei Dreieinigkeit Gottes. Vielleicht können wir uns können wir mal das zweite Bild, das nicht das, das zweite Bild, genau das mal an die Wand werfen, wo das noch einmal deutlich wird. Wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann müssen wir eigentlich über Gott sprechen. Als Prediger im Hensoldt-Gemeinschaftsverband ist man ja immer wieder eingeladen in Gunzenhausen zu verschiedenen Tagungen. Bei einer Tagung saß ich neben einer Diakonisse und die sagt zu mir, weißt du was, an einen dreieinigen Gott glaube ich nicht. Warum? Glaubst du nicht dran? Weil davon nichts in der Bibel steht. Und da muss ich sagen, da hatte sie recht. Der Begriff dreieiniger Gott kommt in der Bibel so nicht vor. Aber die Sache begegnet uns auf Schritt und Tritt in der Bibel. Die Leute aus dem Islam, die würden sagen, also ihr habt ja drei Götter, die würden uns da schwer kritisieren, auch die Zeugen Jehovas. Und von einem dreieinigen Gott sprechen auch nur wir Christen. In keiner anderen Religion kommt etwas Ähnliches vor. Die Sache schon im 1. Mose 1.26, da wird uns gesagt, da heißt es, lasset uns Menschen machen, also im Plural, in der Mehrzahl, redet Gott. Lasst uns Menschen machen. Damit fängt schon an, mit diesem Hinweis auf diese drei Einigkeit Gottes. Wenn wir dann weiterlesen im Neuen Testament, in Johannesevangelium Kapitel 4, Gott ist Geist oder 2. Korintherbrief Kapitel 3 Der Herr ist der Geist. Und wenn Jesus in Johannes 16, 14 sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Da merken wir, da ist sind jetzt nur einige Bibelstellen, da steht noch mehr auf diesem Zettel, wenn Sie es nachlesen. Da merken wir, da ist eine Verbindung da zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Bei der Schöpfung schon, heißt es ja. Gott hat uns Menschen zu seinem Bilde erschaffen, zum Ebenbild. Also wenn Gott ein Dreieiniger Gott ist, dann muss doch eigentlich diese Dreieinigkeit auch in uns Menschen vorkommen, oder nicht? Hinterher, nach der Predigt können Sie mich gerne nochmal fragen, ansprechen, kritisieren, ist alles erlaubt. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 23, da steht etwas darüber. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessalonik: euer Geist samt Seele und Leib. Da wird also diese drei Dreieinigkeit auch im Menschen dargestellt. Der Körper, die Seele, Psychologen sagen Verstand, Wille, Gefühl ist die Seele. Und der Geist, das Organ oder diese Lehre die der Mensch in sich hat, mit der er mit Gott in Verbindung treten kann. Römer 8, Vers 14. Gottes Geist redet mit unserem Geist. Dazu vielleicht mal ganz kurz das nächste Bild, dass das nochmal deutlich machen soll. Also Leib, Seele und Geist. Es ist natürlich klar, kein Mensch ist viereckig, oder? haben Sie schon mal gesehen. Das soll nur etwas darstellen. Und der Geist des Menschen ist also nicht der Verstand, sondern das Organ, mit dem Gott kommuniziert in uns. Da kommen wir später nochmal drauf. Wir können uns gern weiter damit befassen. Gott, ein dreieiniger Gott, ein Gott und doch drei verschiedene Formen der Erscheinung unseres Gottes, als Gott der Vater, der die Welt erschaffen hat. Als Gott der Sohn, der die Welt erlöst hat, so heißt es im Glaubensartikel, und als der Geist Gottes, der in uns Menschen Wohnung nehmen möchte. Ich habe ein Buch gelesen über dieses Thema von Dr. Blitzikian, einem polnischen Theologen. Und er schreibt darüber etwas sehr Wunderbares. Er schreibt, der Gott, an den wir glauben, ist nicht ein Gott, der einsam irgendwo über dieser Welt thront, sondern in Gott selber ist schon Liebe und Beziehung zueinander. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Johannesevangelium durchzulesen und alles zu unterstreichen, wo Jesus mit seinem Vater im Himmel spricht. Und ich habe gestaunt drüber, was auf jeder Seite. Und dieses Gespräch Jesu mit seinem Vater im Himmel, ist ein liebevolles Gespräch auf allen Seiten, wo Jesus mit dem Vater im Himmel spricht. Also in Gott selber ist schon Liebe und Beziehung zueinander. Darum sagt Gott auch, als ein Pharisäer ihn mal fragt, worauf kommt es denn eigentlich an im Glauben, im Christsein? Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Liebesbeziehung, die Gott selber pflegt in sich, in die möchte er uns nach Johannes 17 mit hineinnehmen, in die Beziehung zu diesem liebevollen, liebenden Gott, den Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Vielleicht nochmal das andere Bild, das vorhergehende von der Dreieinigkeit. Also drei und doch eins, wir haben es gesungen, wir sprechen davon und so weiter, ist doch etwas Unlogisches. Wenn wir so in einem Bibelkreis zusammengesessen wären und hätten gesagt, wir schreiben jetzt die Bibel, wir hätten so etwas sicher nicht hineingeschrieben. Wenn ich die Bibel betrachte, stelle ich das oft fest. Da stehen Dinge in der Bibel, die würden wir Menschen nicht erfinden. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was niemals in das Herz eines Menschen gekommen ist. Das hat uns Gott gezeigt durch seinen Geist. Das ist also unlogisch. Und ich habe mir gedacht, wo Liebe ist, da ist es immer unlogisch. Ist das nicht so? Wenn einer in einen anderen oder eine andere verliebt ist, dann will er das erklären. Und der, der zuhört, der wird sagen, kann ich gar nicht verstehen, aber ist deine Geschichte. Jemand hat mal gesagt, unsere Logik, unser Denken zerbricht an der Liebe Gottes. Unsere Logik zerbricht an der Liebe Gottes. Da können wir es nicht mehr begreifen. Und in Jesaja 55, da heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sollten wir vor Augen haben, wenn wir die Bibel lesen. Denn so hoch der Himmel ist über der Erde, sind meine Gedanken höher denn eure Gedanken. Und meine Wege höher denn eure Wege. Also logisch, nicht zu begreifen. Und interessant ist es, diese Dreieinigkeit Gottes wurde schon im Jahr 451 auf einem Konzil in Chalcedon festgehalten, es war nämlich damals schon umstritten, das ist doch unlogisch alles, was ihr Christen da sagt. Da hat man sich auf diese Formel geeinigt. In Jesus Christus, er ist wahrer Mensch, ist wahrer Gott, auch wieder unlogisch, können wir nicht begreifen, können wir nicht verstehen. Und diese Drei Einigkeit Gottes wird ursprünglich von allen christlichen Konfessionen, Anglicaner, Pfingstgemeinden, Katholiken, Orthodoxe, Lutheraner, von allen anerkannt, bis zum heutigen Tag, festgehalten. Ja, Gott, ein dreieiniger Gott, und wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, und das wollen wir ja tun, dann müssen wir von Gott reden. Wir reden nicht vom Geist Gottes, dass wir sagen, ja, ich verfüge über ihn. Nein, sondern er verfügt über mich. Und vielleicht die übernächste Folie, die das deutlich macht. Wie empfange ich nun den Heiligen Geist? Es ist ja folgendermaßen. Zunächst einmal. Gott ist ein Gott, der bei uns und in uns Menschen wohnen möchte. Ich habe festgestellt, das zieht sich durch die ganze Bibel. Ob das im Alten Testament die Stiftshütte ist, die Wohnung Gottes. Ob das Paulus ist in seinen Briefen, wenn er schreibt, wir sind Gottes Hausgenossen. Und das geht hin bis zur Offenbarung am Ziel dieser Welt und unseres Lebens, wenn wir bei ihm sein werden. Da heißt es, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst mit ihnen wird ihr Gott sein. Gottes Wunsch ist es, bei uns Menschen zu wohnen, in uns. Und nach Paulus im Kolosserbrief 1,27, er sagt, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Und das fällt uns im Neuen Testament auch auf. Römer 8 zum Beispiel. Manchmal heißt es, dass Christus in uns ist, dann heißt es wieder, der Geist ist in uns. Deswegen haben wir über die Dreieinigkeit Gottes gesprochen. Wenn Jesus in meinem Leben ist, dann kann es nicht so sein, dass der Geist Gottes nicht bei mir ist. Im Alten Testament, da begegnet uns das schon, bei Königen, bei Propheten, die gesalbt wurden, die den Geist Gottes empfangen haben. David redet oft davon. Aber das Besondere an Pfingsten oder nach Pfingsten ist das, dass Gottes Geist in jedem seiner Kinder, in jedem Gläubigen wohnen möchte. Und da stellt sich jetzt erst einmal eine Frage, stell die mal, eine sehr provokante Frage. Darf ich sie heute Morgen auch mal provozieren? Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn der Geist Gottes nicht da wäre? Mal eine Minute drüber nachdenken. Was heißt das, wenn ich dann sagen muss, ja, dann ändert sich auch nichts, dann bleibt alles, wie es ist? Schon eine heikle Frage, nicht wahr? Was wird sich in meinem Leben ändern, wenn Gottes Geist nicht da wäre? Oder die andere Frage, ich habe zwar Jesus aufgenommen, habe ihn hineingenommen in meinem Leben, vielleicht fehlt mir noch was. Als ich noch gar nicht lange im Glauben war, mit 25 Jahren, 24, bin ich zum Glauben gekommen an Jesus, da wurde mir mehrmals diese Frage gestellt von Leuten, denen ich zusammen war. Fehlt mir noch was? Ich habe Jesus in meinem Leben. Das wusste ich, das war mir klar. Nein, dir fehlt noch der Heilige Geist. Geht das denn überhaupt, dass wir Jesus haben und den Geist Gottes nicht haben? Wenn es ein dreieiniger Gott ist, dann ist der Herr der Geist. Dann ist Christus in uns das Gleiche, wie wenn der Geist in uns ist. Vielleicht sagt manche, ich glaube schon, mir fehlt noch was. Wenn ich das Leben der Menschen in der Bibel betrachte und mein Leben betrachte, da fehlt die Kraft. Vielleicht kann das so sein. Kommen wir gleich noch drauf. Interessant ist es, man kann an der Stelle schon ins Fragen kommen. In der Bibel, in Apostelgeschichte 8, da wird uns berichtet von Jüngern, die ja durch den Johannes, den Täufer, zum Glauben gekommen sind. Und die lebten in Samaria und die wussten, Nur von der Taufe des Johannes, von Jesus wussten sie gar nicht viel. Und dann werden sie gefragt von den Aposteln, habt ihr den Geist Gottes empfangen? Sie sagten, nein, wir wussten gar nicht, dass es einen Geist Gottes gibt. Und dann heißt es, sie legten die Hände auf sie, beteten mit ihnen und dann wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 19, was ähnliches. Auch da waren Jünger Jesu, die wussten um den Heiligen Geist nicht. Und auch ihnen wurde die Hände aufgelegt und sie empfingen den Heiligen Geist. Und jetzt sind wir in der Gefahr, dass wir sagen, also die Methode der Handauflegung ist es. Dann haben wir es also doch wieder im Griff. Ich jemand die Hände auf, er empfängt den Heiligen Geist, alles ist in Ordnung. Ich möchte gleich vorne vorneweg dazu sagen, die Bibel spricht keine Methode heilig. Gebet unter Handauflegung hat die Bedeutung, wir werden eins vor Gott, dem Vater, und bitten ihn. Das ist die Bedeutung. Das ist eine Methode. Aber es geht nicht um Methode. Sie hat hier wurde hier so praktiziert. In Apostelgeschichte 10, 44, da haben auch Menschen den heiligen Geist empfangen. Und da heißt es, als Petrus aber diese Worte predigte, redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhören, die ihr Herz dem Wort Gottes öffneten. Gott ist ja der, der zu uns kommen möchte, der bei uns wohnen möchte, der anklopft an der Tür unseres Herzens. Wo ein Mensch sich öffnet, da kommt er zu ihm und nimmt Wohnung bei. Also wieder eine andere Methode. Bei der Predigt des Petrus, Fällt der Heilige Geist auf Menschen und sie werden erfüllt mit dem Geist Gottes. Die dritte Methode in Apostelgeschichte 2 nach der Pfingstpredigt des Petrus, da heißt es dann, die Menschen fragten, ja, was sollen wir denn tun? Und Petrus sagt, kehrt um, wendet euch Jesus Christus zu und lasst euch taufen so werdet ihr die empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Also hier haben wir drei verschiedene Methoden. Drei verschiedene Handlungsweisen. Und scheinbar funktionieren alle drei. Also von daher wird schon deutlich, man kann nicht sagen, nur so wie hier, Taufe und Umkehr. Nicht so wie hier, hören aufs Wort Gottes und das Aufnehmen. Und nicht unbedingt durch Handauflegung. Das sind drei Methoden. Hier wird uns etwas anderes gesagt. Da heißt es in Galater 3, Vers 14, ihr habt den Geist empfangen durch den Glauben. Durch den Glauben. Und im Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich. In Johannes 7, 39 steht es nochmal ähnlich wenn ihr den Geist empfangt durch den Glauben. Der Geist kommt auf alle die, die an ihn glauben. Glauben ist ein Prinzip. Und um Glauben geht es hier bei Handauflegung, um Glauben geht es beim Hören aufs Wort Gottes und das Annehmen, um Glauben geht es bei Umkehr und Taufe. Es geht immer um den Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich. Vertrauen, dass Gott da ist, dass Gott zu mir kommen will, dass er in mein Leben hinein will, ob ich jetzt jemand spreche, mit jemand spreche. Und er mir die Hand auflegt, ob ich alleine bete und sage, Herr, ich nehme dich jetzt hinein in mein Leben. Welche Methode ich auch immer praktiziere. Das Entscheidende ist der Glaube. Das Vertrauen auf Gottes Wirken, Gottes Handeln. Wenn es um eine Methode ging, man könnte jetzt Fortsetzung machen bei Evangelisationen. Werden Menschen aufgerufen, nach vorn zu kommen und sich zu Jesus zu bekennen? Auch das ist eine Methode. Man könnte noch Fortsetzungen machen, vielleicht gibt es noch andere Methoden. Aber es geht um das Prinzip des Glaubens, um das Entscheidende. Und das kann sich unterschiedlich dann im Leben von Menschen äußern. Sie also Fragen dazu haben, bin hinterher gerne noch. Bereit, mit Ihnen darüber zu sprechen. Kommen Sie gerne auf mich zu. Der Geist Gottes muss in meinem Leben da sein. Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er wartet also drauf. Er klopft an. Er wartet drauf, in mein Leben hineinzukommen. Johannes 1, Vers 12, da heißt es, wie viele ihn aufnahmen, also Jesus aufnahmen. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also Jesus in mein Leben hineinlassen. Ole Hallesby schreibt das Buch vom Beten und er beschreibt das Gebet so. Beten heißt Jesus hineinlassen. Wir denken immer, wir müssen uns zu Gott emporarbeiten. Wir müssen eine Methode nachmachen, so denken wir Menschen. Wir denken manchmal, vielleicht sind wir nicht gut genug für den Heiligen Oder wir müssen uns erst zu ihm emporbeten oder emporarbeiten. Gegenteil, meine Erfahrung ist, ich habe es vor ein paar Sonntagen gesagt, das Wasser des Lebens, das Wasser fließt immer zur tiefsten Stelle, zum geringsten zum Niedrigsten, zum Ärmsten, zum Hilflosesten. Da kommt Gott am liebsten. Dort, wo ein Mensch sich öffnet, dem Geist Gottes. Was sind die Auswirkungen, dass ein Mensch mit dem Geist Gottes erfüllt ist? Möchte ich auch noch mal ganz kurz nennen. Römer 8, Vers 16, da steht, Gottes Geist Sagt zu unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Die Gewissheit, die der Geist Gottes mir schenkt: Ich bin Kind Gottes. Mach zwar jeden Tag noch Fehler, bin unvollkommen bis dort hinaus, aber die Gewissheit: Jesus ist in meinem Leben da und ich werde einmal für immer bei ihm sein. Wissen Sie, diese Gewissheit braucht man zum Christsein. kann mich erinnern, meiner Zeit in Stuttgart hat wir einen großen Kreis mit vielen Studenten und haben uns Mittwochabend getroffen und viele sind gekommen, jawohl, wir reden über das Wort Gottes, wir machen stille Zeit, wir leben auch so wie die anderen, haben sich dem angepasst. Und irgendwann mal habe ich festgestellt, hoppla, da fehlt ja wirklich noch was. Man kann sich ihren christlichen Lebensstil angewöhnen. Aber ohne den Heiligen Geist, das gibt schon. Und da muss man drüber reden. Du musst Jesus in dein Leben hineinnehmen. Seinen Geist, der muss dein Leben prägen. Oder in Badenhausen ein Gemeindemitglied, einer, der schon lange Mitglied ist, schrieb mir mal eine Mail, weißt du, er hat ich bin kein Christ, ich war auch nie einer. Ich habe mir nur einen christlichen Lebensstil angewöhnt, so wie meine Frau auch lebt. Ich habe gesagt, da müssen wir uns unbedingt treffen, müssen reden darüber. Schön, wenn Menschen so ehrlich sind, wenn wir uns an dieser Stelle nichts vormachen. Das Fundament für unser Christsein, auf das wir ein Christsein bauen kann, ist das ich die Gewissheit habe, ich gehöre zu Jesus. Dass ich da mal Zweifel habe, Anfechtung, so wie du heute gelebt hast, unmöglich. Meine Engelin hat mir vor kurzem erst gesagt, Opa, du machst alles falsch. Vielleicht sagt sie ihnen der Ehepartner auch, oder der Nachbar oder Arbeitskollege. Das mag schon sein. Das ist nicht das Entscheidende, aber Hauptsache, du hast die Gewissheit, du gehörst zu Jesus. Dann das nächste Zeichen. 1. Korinther 1. Also das eine steht, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Römer 8, Vers 16. Und in 1. Korinther 1, da schreibt Paulus, das Wort vom Kreuz ist für viele ein Ärgernis und für viele eine Dummheit, eine Torheit. Das Wort vom Kreuz. Uns die wir zum Glauben gekommen sind, für uns ist das eine Kraft Gottes. Dass ich das begreifen kann, ganz begreifen werde ich es nie, dass ich das Stück fassen kann. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Das war nötig. Dieses Wunder vom Kreuz. Das macht der Geist Gottes, dass einer das begreifen kann, verstehen kann. Das war für mich Sonst würdest du sagen, was soll das mit dem Kreuz, mit dem Sterben am Kreuz, eine blutige Angelegenheit und so weiter. Nein, er ist für mich dort gestorben. Es war nötig. Und ich merke es an den Auswirkungen seiner Kraft in meinem Leben. Wichtig also, dass Gott, der in mir wohnen will, Gott sagt nicht, die Besten, die werden vielleicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die, die eine besondere Methode herausen haben. Ich habe mal ein Buch gelesen, da hieß es, zehn Punkte, die du befolgen musst, um im Geist erfüllt zu sein. Ich habe es weggelegt. Es ist ja unmöglich, im, Alltag, im Alltagsgeschäft drin mitten 10 Punkte zu beachten. Das ist völlig verkehrt. Gott wartet drauf. Er klopft an, an der Tür deines Herzens. Und wenn du Fragen hast dazu, dann darfst du auf mich zukommen, auf jemand anders aus der Gemeinde zukommen. Manchmal ist es das hilfreich, dass einem jemand den Schritt und dass ein Zeuge dabei ist und den Schritt zu Jesus hin und zur Gewissheit begleitet. Oder darfst heimgehen und sagen, Herr, komm in mein Leben. Ich öffne die Bereiche meines Lebens für dich. Ja, so viel für heute. Am nächsten Sonntag wollen wir da Fortsetzung machen. Da sprechen wir dann weiter drüber, über diese ganze Thematik, die uns hier beschäftigt. Wie lebe ich aus der Kraft des Heiligen Geistes, mitten im Alltag, wenn es drunter und drüber geht, mitten im Stress, wenn ich versagt habe, wie lebe ich konkret mit dem Heiligen Geist. Vielen Dank.